פרק מ"ב. סייעתא דשמיא, סוף סוף מתחילים פרק מ"ב. במה עוסק פרק מ"ב? בפשטות שקוראים את פרק מ"ב, זה נראה שהוא כאילו מדביק נושא לנושא. התחיל לדבר, הוא דיבר עד עכשיו על יראת התא, על יראת שמיים, וכעת הוא מדביק לזה. כבר דיברנו על יראת שמיים, בואו נפתח את הנושא הזה יותר. אבל לכאורה, לכאורה נראה שיש כאן שאלה סמויה שמהדהדת בכל הפרקים האחרונים, ובפרק מבית אדמו"ר זה כן בא לענות עליה. השאלה שמהדהדת, הפיל הלבן בחדר הוא כזה. אנחנו בעצם נמצאים בתוך חטיבת פרקים שהתחילה בפרק ל"ה. פרק ל"ה שאל אדמו"ר זקן שאלה. שאלה מאוד 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 מהותית. אמר הבינוני, כלומר היהודי הרגיל, מגיע ומתלונן ובוכה ואומר, תסלח לי, אבל יש לי קושי גדול בלחיות את החיים האלה. אני מרגיש שאני רץ פול טיים בניוטרל. אני עובד את השם, משתדל, נלחם עם היצר הרע, נלחם עם היצר הרע, נלחם עם היצר הרע, ולא מתקדם בשום מקום. ואם הייתי לפחות רואה איזושהי, הייתי רואה איזה שהם פירות, איזושהי התקדמות, איזושהי התעדנות, היה לי טוב. ואדמור הזקן, במקום להיות אה, פופולרי ולענות לו, וואלה, אתה צודק, אתה מתקדם, תסתכל, תראה, אתה מתקדם. במקום לעשות את זה, אדמור הזקן מגיע ואומר לו, אתה באמת לא מתקדם. אתה באמת לא מתקדם. אז איך אני אמשיך לעבוד אם אני לא מתקדם בשום מקום? אדמור הזקן הביא דברי הינוקה בזוהר. הינוקה אומר, התינוק שאמר, שאדם הוא בכלל, הוא אדם הוא משול לפתילה. מעל הראש שלו יש אש, והוא עם הידיים מביא שמן. הוא שופך שמן על עצמו. אבל האדם הוא רק פתילה. הש... האש זה הקדוש ברוך הוא, השמן זה המעשים הטובים של האדם, והאדם הוא סך הכל פתילה. מה, מי אתה באמת לא מעניין? אתה כן מתקדם, אתה לא מתקדם, זה לא כזה חשוב, לא כזה רלוונטי. מה שרלוונטי זה שאתה עושה דברים בשביל הקדוש ברוך הוא. וכל הפרקים הבאים, ל"ו, מסביר, הקדוש ברוך הוא צריך דירה בתחתונים, מי עושה את זה? אתה. ל"ז מסביר, איך אתה עושה את זה? למצוות, רק אתה יכול לעשות את זה. פרק ל"ח מסביר, גם האהבה והיראה שלך זה כדי לעשות לקדוש ברוך הוא נחת. פרק ל"ח, ל"ט, מ"ם, הפרקים האלה מסבירים שוב ושוב מה התפקיד שלה, מה, מה בכלל המקום של אהבה ויראה, של כוונה במצווה, אם אתה סך הכל אה, אה, דבר, סך הכל אה, אה, דילר שמביא לקדוש ברוך הוא שמן. פרק מ"א, מגיעים ומתחילים לדבר, וכל פרק מ"א דיברנו על זה, שהעיקר זה, והכוונה האמיתית במצוות זה לדעת שאתה עושה בשביל הקדוש ברוך הוא. מגיע הבן אדם, אחרי כל הפרקים האלה, שזה הנחמה לבינוני. אני קצת מקצין את זה, כי סוף סוף בן אדם שמח לדעת שמה שהוא עושה יש לו איזה תוחלת, גם אם הוא לא רואה את זה. תוחלת למעלה, לא למטה, אבל... אבל אם קצת להקצין את זה, מגיע הבן אדם המודרני בוודאי, ואומר, מה אתה מבלבל לי במוח? איפה אתה פותר לי בעיות? אני רגיל לדעת כל דבר שרוצים למכור לי בעולם, משכנעים אותי איפה זה עוזר לי. אני יודע, אולי בעולם העתיק, תקופת המלוכנות, אנשים היו קמים בבוקר כדי לעבוד את, ה, את, את הפריץ או את, או, את, או את אדון הכפר או, או את המלך. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים מודרניים. מה זה מודרני? פוסט-מודרניים. אנחנו אנשים שחיים רק לתועלת האישית שלנו. מחליפים עבודות כמו גרביים. והיום, גם בצבא אתה לא תדבר ציונות ולא תשכנע אנשים להילחם כי זה עתיד המדינה, ותגיד להם, אני מעלה לכם את המשכורת. אין מקום היום שמדברים ציונות. אתה מגיע אליי ואומר לי, תקשיב, אדוני היקר, קדוש ברוך הוא נהנה מזה. ועם זה אתה רוצה לשכנע אותי? 
אני אדם נורמלי, בן אדם בין המאה ה-21. מתי בחיים שלי עשיתי משהו בשביל העניין? אני חושב רק על עצמי. בוא נשים את זה על השולחן. תפתח את כל ספרי המוסר והמגידות והרבנים והרבניות שרצים היום כפטריות כ- 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 אחרי הגשם. מישהו מדבר על השם שמיים? רק ידברו איתך על כמה נורא במה שעשית לא טוב, וכמה, איזו זכות נפלאה במה שעשית טוב. מישהו יבוא ויגיד לך, תשמע, מה שאתה עושה זה לא שווה כלום. זה לא, לא רלוונטי לכלום. אתה בשביל הקדוש ברוך הוא, נטו בשביל הקדוש ברוך הוא. מישהו מדבר בשפה הזאת בכלל היום? מישהו חושב שיגיע לקהל בצורה כזאת? והסיבה שאף רב לא חושב לדבר ככה, כי אף קהל לא מסוגל לשמוע את זה. תמיד יסבירו לך, אתה מקיים מצווה, אתה שכר גדול בשמיים, שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא. ידברו איתך במזומנים, ידברו איתך על משהו שהוא מאוד מאוד ברור. תן לי נחמה, תמחה לי דמעה. במקומות אחרים, חסידות, דווקא חסידות, יבואו ויגידו לבן אדם, כואב לך, מבינים אותך, הקדוש ברוך הוא איתך. מרגיש את הכאב שלך? לא, זה מה שלמדנו בפרקים האחרונים בתניא. כל הפרקים האחרונים בתניא הוא פשוט עמד עם, 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 עם פטיש חמש קילו ודפק לי על הראש ואמר לי, יש לך, כואב לך שאתה לא מתקדם? מה אכפת לך שאתה לא מתקדם? הקדוש ברוך הוא יש נחל. סליחה, את מי אתה יכול ככה לשכנע? זו שאלה מאוד מאוד גדולה, והיא באמת שאלה גדולה לא רק על תניא. כי תניא זה ספר היסוד של חסידות חב"ד. זאת שאלה על כל חסידות חב"ד. כי כל מה שהרבי לימד אותנו, והרבי הוא הקצה האחרון של חסידות חב"ד, הוא עוד הקצה הראשון, והרבי זה הקצה האחרון. הקשר ביניהם הוא מובהק מאין כמותו. וכל החמש תחנות שבאמצע, כולם מתאימים לרעיון הזה. כל חסידות חב"ד, מהמילה הראשונה בתניא, ועד המילה האחרונה בספר המאמרים של הרבי, כולם אומרים את אותו הנקודה. תעשה בשביל הקדוש ברוך הוא. והיום אנשים מדברים על חב"ד כגוף וולונטרי שעוזר לאנשים ואנשים שמוכנים להקריב את עצמם בשביל אחרים וכולם מדברים על זה בהערכה מהצד אבל לא הרבה אנשים רוצים להיות חלק ולא רוצים להיות חלק כי בגלל זה כי ה-DNA של שליח חב"ד הוא תעשה עבור האמת ולא עבור עצמך תדאג לעניין בעצמו הנה שבוע שעבר קיבלתי טלפון מיהודי כאן בשכונה שסיפר לי על, על אבא של, קרוב משפחה שלו, שנפטר במונטריאול, ואין למשפחה כסף לקבור אותו קבורה יהודית. אז הם רוצים לשרוף את הגופה, השם ישמע. ויש שם איזה בן משפחה יהודי שאמר, גופתי המתה, הלכו לחבר'ה קדישא ואין כסף. הוא פנה אליי, מה עושים? אז אני לא יודע מה עושים, כי אני לא גר במונטריאול. אז הבאתי לו את המספר טלפון של בן דוד שלי, שהוא שלי יחבד במונטריאול. והיום בבוקר הוא כותב לי הודעה, תודה רבה לך, יש מלאכים במונטריאול. ואני שואל אותך, הבן דוד שלי במונטריאול, הרב מנדל רסקין, שיהיה בריא, מכיר את הבן אדם? אכפת לו ממנו? מה, מה, מה קורה פה? ה-DNA של שליח חב"ד חייב להיות, אני עושה מה שהמילה הכי מטופשת, אגב, מילה שאני שונא אותה, אני עושה לשם שמיים. למה אני שונא את המילה לשם שמיים? כי רוב הפעמים שדוברים על לשם שמיים, פירושו לשם הכסף שלי, לשם הכיס שלי. רוב, רוב דיבורי לשם שמיים זה, זה, זה שטויות במיץ. אני לא מאמין ללשם שמיים. אנחנו אנשים קפיטליסטים, אף אחד לא עובד לשם שמיים. אף אחד לא עובד לשם שמיים. כל דבר יש לו אינטרס, וטוב שכך. אנחנו רוצים שלשר האוצר יהיה אינטרס לצאת גדול עם הרפורמות שהוא יעשה לטובת המדינה, שיצליח לבוא ולומר, אני הוזלתי את מחירי הדיור. אינטרס שלנו, שיהיה לו פה לא לשם שמיים. 
האינטרס שלנו ששר התחבורה יכול לבוא ולומר, אני קיצרתי את הדרך מאילת לבאר שבע. אינטרס שלנו, שיהיה לו גאווה, כן. האינטרס שלנו זה שלא יהיה לשם שמיים. היה פעם סיפור עם הרב ממסטמר, הייתי פיקח שבפיקחים. הרב ממסטמר, הוא היה יהודי מעניין, כן? אבל יום אחד ניגשו אליו אנשים ואמרו לו, רבה, האלה פה, העסקנים הגדולים בשכונה, בוויליאמסבורג בניו יורק, הם גנבים גדולים, תסתכל איזה רכבים הם נוסעים, איזה רכבי יוקרה, תראה איך העסק נראה. אז הוא אמר, בואו אני אראה לכם. פתח את המגירה, הוציא תמונות של איך שהוא הגיע לניו יורק, בזמן המלחמה, איך היה נראה, מה בדיוק היה לו שם. ואז הוא אומר, תסתכל מה יש לי פה היום, תביא לי עוד כמה גנבים כאלה. אני צריך עוד כמה גנבים כאלה. מה אכפת לי לשם שמיים? שיעשו בשביל לגנוב, שיעשו בשביל לקוות, שיעשו בשביל... מה אכפת לי? תן לעסק לזוז, תפסיק להיות פה דובר של אלוקים. דברים לא יכולים לזוז כשאנשים מדברים לשם שמיים. פתאום אתה מסתכל על שלוחי חב"ד, ואתה לא יכול לתת לעצמך תירוץ אחר חוץ מלשם שמיים. כי את מה שהם עושים לא תמיד אפשר לצלם ולגבות על זה כסף. ויש ו- סיפורים מפה ועד אמריקה. יש לי בן דוד, שליח חב"ד בווינה. יום אחד הוא מקבל טלפון מאחד משלוחי חב"ד במונטריאול, הרב זילברשטיין ממונטריאול, מתקשר אליו אברמי, אברמי בן דוד שלי, אברמי בידרמן מווינה, ואומר לו, תראה, יש פה בבית אבות נפטר יהודי ואנחנו חייבים להביא אותו לקבורה. מעניין הסיפור שני על קבורה במונטריאול. חייבים להביא אותו לקבורה. אבל כדי להביא אותו לקבורה, הוא נשוי, הוא לא ערירי, אני חושב. כדי להביא אותו לקבורה, אנחנו חייבים אישור של מישהו מבני המשפחה. הבן אדם היחידי שהוא מבני המשפחה, יש לנו שני טלפונים שנמצאים אצלנו. אחד מהאנשים זה אישה שגרה בווינה. בכתוב את זה וזה וזה, תעשה לי טובה, סע אליה, תוציא ממנה אישור, שנוכל לקבור אותו. זה היה יום הראשון לספטמבר, הראשון לינואר. בראשון לינואר, ווינה נראית כמו יום כיפור בשעה שש בבוקר בחולון. והוא נכנס לרכב, הוא דוהר, נוסע אליהם הביתה, עולה אליה הביתה, אם היא שמה, אולי בכלל נסע לנופש כמה ימים, חופשת חורף, יהודים בכלל לא נשארים בעיר. הוא דופק כמו משוגע על הדלת. היא לא עונים, לא עונים, לא עונים. סיפור ארוך, אבל התמצית שלו, הוא כמעט התייאש. ו... ואז הוא דופק פעם אחרונה, ויורד למטה בבניין, ואיך שהוא יורד, הוא רואה אישה נכנסת לבניין. הוא בעצמו לא יודע למה, הוא ניגש אליו ושואל אותו, את מכירה את גברת זאת וזאת? הוא אומר לו, זאת אני. אז הוא אומר לו, אני חייב לדבר איתך. מסתכלת עליו, אדם זר, מה, מה אתה רוצה ממני? הוא מספר לה, את מכירה את פלוני בפלוני? כן, נפטר, זה. בקיצור, עולים אליה הביתה, היא חותמת את כל הטפסים. והיא מספרת לו שהיא יצאה באמת לחוץ לעיר, והיא שכחה את המטריה שלה. והיא התעצלה, היא חשבה אם לקנות מטריה באיזשהו סופר בדרך. או לחזור הביתה להביא את המטריה שלה. והיא לא יודעת למה היא חזרה הביתה והיא רואה אותו כשהוא יורד בבניין. אם הייתי, אם הוא היה מתייאש עשר דקות קודם, אולי היה פוגש אותה. אחי, מאוד התרגשה, אומרת לו, אתה מכיר את ה... מה אתה קשור לנפטר? אז הוא אמר שאין לו שום קשר, הוא לא מכיר אותו. מי מכיר אותו? אני קיבלתי טלפון מחב"ד במונטריאול, הרב זושה. והרב זושה, מה הוא קשור עם הנפטר? הוא לא מכיר אותו, הוא קיבל פנייה מבית אבות שבו הרב זושה ממונדריון לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו. ואתה פה עומד ודופק על הדלת, לא יודע כמה זמן, ותוציא ממני ניירות. אני כן מכירה אותו, מה אני יכולה לעשות בשבילו? הוא אומר לו, את יכולה להתחיל להדליק נרות שבת לעילום שמתו. 
וקיבלה על עצמה להדליק נרות שבת. זה סיפור אחד מתוך אלפים. אבל אברמי בידרמן, שאני מכיר אותו היטב, הוא יהודי שדבר אחד אפשר להגיד עליו. הכל לשם שמיים. את אברמי בידרמן, הדבר האחרון שמעניין אותו, זה הכבוד שלו. כבוד שלו, כסף, זה לא מדבר עליו בכלל. אותו מעניין על השם שמיים. זה מה שמעניין אותו, זה מה שמניע אותו. אתה עומד ושואל, זה הזוי. אדם שחי, זה לא שאדם חי כמו כת אמיש, באיזה חור ו- ולא מודע למה שקורה בעולם. אדם חי בעולם, מקורקע, עם וואטסאפ, אני מקווה שהוא יראה את השיעור וישמע שהזכרתי אותו, כי אני יודע שהוא מקשיב לשיעורים האלה. אדם חי ומקורקע עם וואטסאפ, ועם נדמה לי אפילו חשבון פייסבוק, ו- 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 ואדם פעיל בקהילה. מה אתה חי לשם שמיים? מי חי לשם שמיים 20, 21, 22? אלוקים אדירים. ואנשים אוהבים את זה, אבל לא כל כך אוהבים להתחבר לזה, להצטרף לזה, להפוך מאוהד לשותף, זה כבר סיפור אחר. וזה DNA, שהדמור הזה כן נוטע כאן בפרקים האלה בתניא, והולך עם זה עם פטיש של 100 קילו, שעד הדור האחרון, עד הדור שלנו, כאילו לא עברו 200 שנה. בכוח הזה יצאו חסידים, בדור של הרבי הקודם, בדור הקודם ברוסיה הסובייטית, לפתוח מקוואות ולפתוח בתי ספר, לא בשביל עצמם. לא כדי שיהיה להם יידישה קינדרלך, כמו שאומרים בכל מיני מחוזות, ילדים יהודים, בשביל יהודים אחרים, לשם שמיים. הרבי הזכיר, היה חסיד גדול, קראו לו רב מנדל פוטרפס, אחד מהיהודים שהשפיעו מאוד מאוד על יהדות ברית המועצות. אשתו והילדים שלו יצאו מרוסיה. היה בשנת 1946-47, היה, היה הסכם בין הרוסים לפולנים שמחזירים להם את כל הפולנים שברחו לרוסיה. לפולנים היה בעיה, לרוסים הייתה בעיה קטנה שלא נשארו הרבה פולנים, <laughs> הם הרגו את רובם. אז הם העלימו עין מבריחה של קבוצות שהצהירו על עצמם פולנים בכל מיני דרכים. והוקם ועד בין חסידי חב"ד שדאג לארגן לכולם דרכונים פולניים. והוציא מרוסיה שלושה רכבות של חסידים. שלוש רכבות של חסידים. בראש הוועד הזאת עמדה אישה מפורסמת, מומסורי, שם יקום דמה, ועוד נשים, ביניהן לא מעט מהמשפחה שלי. ציפה שלי נקראת על שם הסבתא שזכתה לשבת בכלא בעקבות הדברים. ואחד מראשי הוועד, הפעילים והצעירים, היה רמנל פוטופס. רמנל שלח את אשתו ואת הילדים שלו באחד הרכבות. והמשיך לעבוד כדי לצאת ברכבת האחרונה. לילה לפני השלון האחרון, השלון זה הרכבת בהמות האלה שיצאו, הוא הלך לבקר את אימא שלו ולהיפרד ממנה לעולם. רב נולד יתום מאבא. השם שלו היה רב מנחם מנדל בן מנחם מנדל. הוא נקרא על שם אבא שלו. אימא שלו הייתה אישה חכמנית, אישה חכמה. הוא ניגש לבקר אותה. הוא אומר לה, אימא, אני נוסע. להתראות, לא אראה אותך יותר. אני עושה את זה לא בשבילי, יש לי ילדים לגדל, ופה ברוסיה זה לא מקום לגדל ילדים. ואת חווה, כאילו, אישה מבוגרת, רצתה להישאר ברוסיה, כי כבר אף אחד לא מזיק לה ואף אחד לא מפריע לה. היא מבינה שהיא תישאר מהעבר הזה של הגבול, והוא יעבור לעבר השני. אז היא אומרת לו, מנדלה, אני לא תלמידת חכמים, אני לא... אבל יש הלכה אחת שאני יודעת. סליחה, 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 סליחה. לפני שהוא הגיע לאימא שלו, בדרך לאימא שלו, הוא עבר להיפרד חסיד הגדול והדגול, רבי יוני כהן. רבי יוני כהן, השם יקום דמו, היה חסיד חשוב מאוד, זקן מחשובי החסידים, 
שהחסידים הסתכלו עליו בהערצה עזה. רבי ינקן לא היו ילדים משלו. ולכן הוא קיבל על עצמו את הנהלת ישיבת תומכי תמימים, מתוך ידיעה שמי שמנהל הישיבה ייהרג. הוא אמר, מוטב שאני ייהרג ולא ייהרגו אחרים, כי אין לי ילדים. באמת הוא ואשתו נהרגו, על ידי הרוסים ממח שמם וזכרם. רבי ינקן חקוק בלבבות של חסידי חב"ד לעולם ועד. הוא מכונה אצלנו רבי ינא פלטבר. רבי ינא פלטבר, שאם הוא לא היה חב"דניק, הייתי אומר עליו, דרך צדיק וקדוש לברכה. אבל הוא חב"דניק, ואם הוא היה חי, הוא היה נותן לי מכות על המילים האלה. על רבי ינא פלטבר, שהיה באמת, 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 אין, 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 אין עוד אנשים כמו האיש הזה. לבל אחר של בן אדם. רב מנדל פוטרפס הלך להיפרד ממנו לפני שהוא נוסע. נכנס לרב מנדל רבי ינא ורבי ינא ישב ואמר לו מנדלה מנדלה דושיישט, זאת אומרת המסירות נפש אותה גרניץ, מסירות נפש אותה גבול, זאת אומרת שהמסירות נפש שעשית עד עכשיו זה תחת הגבלות, יש לזה כוכבית, אתה מוכן למסירות נפש כוכבית עד היום שאתה יכול לצאת מרוסיה? אולי היהודים ברוסיה צריכים אותך, איך אתה יכול לצאת? רב מנדל הזדעזע לגמרי, הוא היה מוכן לצאת. הוא היה מוכן לצאת. פתאום מורו ורבו, ביינה, השם יקום דמו, אומר לו, רוסייס, מסורס נפש אתה גבול, למסורס נפש יש גבול. אז הוא הלך לשאול את אמא שלו. כשהוא הלך לאמא שלו, הוא שאל את אמא שלו את השאלה הזאת. מה את אומרת, אמא, לצאת או לא לצאת? וביינה אמר לי שזה לא יכול להיות שמסורס נפש יש הגבלות. אז אמא שלו אמרה לו, אני לא תלמיד החכמים. אבל הלכה אחת אני יודעת. אם אדם עבר ברחוב וראה מציאה, עבר ברחוב וראה רכב דלוק, ראה מציאה. והתעלם ממנה, הוא עבר עבירה. עבירה שלא תוכל להתעלם. עבירה אחת. אבל אם הוא הרים את המציע ולא החזיר אותה, הוא עבר על שלוש עבירות. על לא תוכל להתעלם, על השב תשיבם ועל לא תגזול. כלומר, אם אתה רואה ברחוב רכב מונע דלוק, מחובתך להתקשר למשטרה, לחפש את הבעלים, לעשות משהו כדי להציל את הממון הזה. נכנסת לרכב ונעת אותו, כדי לחפש את הבעלים, ולא מצאת ואתה עוזב את זה ככה, אתה גם גזלן, כי אתה לקחת את הרכב ולא החזרת אותו, אתה גם מתעלם וגם לא קיימת את מצוות השבט השבעים, שלוש עבירות. אומרת האימא של, של, של רב מנדל לרב מנדל, קראו לה מריאשה, אומרת האימא של רב מנדל לרב מנדל, מנדלה, אתה כבר הרמת את המציאה, אני לא בטוחה שמותר לך לעזוב אותה ככה ולצאת. רב מנדל נשאר. נפרד מאשתו והילדים, נפרד כה לפני, וישב 11 שנים בסיביר, על המעשים האלה. 11 שנים בסיביר, שיכול היה למנוע. ויצא מסיביר, והגיע לחסידים, והעמיד דורות של חסידים, ביניהם סבא שלי, שהם התלמידים שלו. הוא העמיד דורות של תלמידים, ברוסיה הסובייטית. הוא לקח את כל הצעירים, והרים אותם. אחד הדברים הכי גדולים שהוא התעסק איתם זה היה לבנות מקוואות. ולבנות מקווה זה סכנה עצומה, זה, זה אופרציה גלויה, זה לא לשבת עם אדם בשקט בשוש וללמוד איתו תורה. זה להביא חומרי בניין ולהביא... זה דברים שקשה להסתיר. ואת כל זה הוא עשה כשהוא בכלל בלי אישה. אז בשביל מה אתה בונה מקווה? רק בשביל אחרים. מינימום טיפה לא בשביל עצמך. כי למסירות נפש אין גבול. זאת תורת חב"ד. מאדמור הזקן ועד לרבי. והשואל שואל, אני רואה את הפרקים, פרק ל"ה, ל"ו, ל"ז, ל"ח, ל"ט, מ"א, והפרקים האלה עומדים וכתובים, הפרקים האלה חרוטים 
בלב החב"ד, בדם הם חרוטים, בדם. אני מסתכל על הפרקים האלה, ואני בכללם, אני מסתכל על הפרקים האלה, אני, אני בכלל אלה שמסתכלים על הפרקים האלה. כמו ילד קטן שמסתכל על משהו ענק, ואני שואל, איך זה שייך אליי? איך אדמור הזקן חשב, ותשמע, הוא ניסה והצליח. <laughs> הדבר הזה עובד, עובד כבר 200 שנה בכל מיני מצבים. איך הוא חשב לדבר איתי על שם שמיים, על פעולה עבור האמת, בלי גרם אחד של אני בפנים? וזאת השאלה הגדולה שעליה בא פרק מ"ב לענות. ועכשיו שאנחנו מבינים את השאלה, נוכל טוב יותר להבין את פרק מ"ב. פרק מ"ב. והנה במה שכתבנו לעיל, בעניין יראת התא, יובן היטב מה שכתוב בגמרא על פסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לירא את השם אלוקיך. את ומירא מילתא זוטתא היא? הנה, לגבי משה מילתא זוטתא היא וכולו. דמור זקן מתחיל, אומר, בוא נבין קטע בגמרא. הגמרא מצטטת את הפסוק, זה פרשת עקב. משה רבינו אומר לבני ישראל, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? מה כבר מבקשים ממך? כי אם ליראה את השם, רק יראת שמיים. שואלת הגמרא, רק יראת שמיים. את הוא יראה מילתא זוטותא היא, כי יראה זה דבר קל? מה זה רק יראת שמיים? אוי, יראת שמיים זה חתיכת דבר. עונה הגמרא, אם כן, לגבי משה, מילתא זוטותא היא. ביחס למשה, זה באמת דבר קטן. הגמרא לא עונה כלום. לכאורה אינו מובן. התירוץ, זה השואל מעימך כתיב. לא כתוב מה השם שואל ממני, משה, אלא מה השם שואל ממך. אז, 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 זה שלמשה יראת שמיים זה דבר קטן, זה לא תירוץ עליי. הדברים הרי נאמרו אליי, לא למשה. משה אמר אותם אליי. אז מה הפירוש שיראה זה דבר קטן? אלא העניין הוא... כי כל נפש ונפש מבית ישראל, יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום. כי הוא משבעה רואים הממשיכים חיות ואלוקות לכללות נשמות ישראל. שלכן נקראים בשם רואים. משה רבינו עליו השלום הוא כללות כולה, ונקרא ראיה מהמנה. דהיינו, שממשיך בחינת הדעת לכללות ישראל, לידע את השם, כל אחד כפי השגת נשמתו ושורשה למעלה והניקתה משורש נשמת משה רבינו עליו השלום המושרשת בדעת עליון שביוד ספירות האצילות המיוחדות במאצילן ברוך הוא שהוא ודעתו אחד והוא עמד האחרון. מה כתוב כאן? כשאנחנו רואים יהודי אנחנו לא רואים רק יהודי. כל יהודי מגיע עם חבילה יש לכל יהודי חבילה. החבילה של היהודי זה מין שבעה ענני כבוד שמקיפים כל יהודי. כתוב שהיה שבעה ענני כבוד. אנחנו יושבים לזכר שבעת, שבעת ענני הכבוד, אנחנו יושבים בסוכה. הסוכה נקראת צילה דמהימנותא, צל האמונה. אנחנו יושבים בסוכה, בחג הסוכות, לזכר ענני הכבוד שאנחנו מוקפים בהם, ואנחנו מזמינים אל הסוכה שבעה רועים. אושפיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. הדמויות האלה שמגיעים לבקר אותנו בסוכה, 
אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, הם לא דמויות היסטוריות. הם ענני כבוד שמקיפים אותנו תמיד. מה זאת אומרת? יש מושג שנקרא מקיפים. מקיפים. מה זה מקיפים? הסוכה היא מקיפה אותנו. מה זה מקיפים? מקיפים פירושו אטמוספירה. מציאות שאנחנו חיים ויוצרים בתוכה. אומרים שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. האדם פועל לא רק מכוח מי שהוא, אלא גם מכוח הסביבה שלו. אם ניקח יזם, אדם צעיר שגדל בין יזמים, סביר להניח שיהיה לו הרבה יותר קל להיות יזם. מכיוון שהוא הרבה פחות מפחד מהמשמעות של ללכת וליזום מהלכים ארוכי טווח ודברים מסוכנים. מי שגדל בקהילה שמעודדת יציאה ל... ל, ל, ל ללא כל מיני פעולות, אני יודע מה, להשקעות גדולות בחו"ל, אז הוא יעשה את זה וידאג פחות. כשכמה חברים קונים דירות, אז גם החבר הנוסף יקנה. כי הוא חי במקיף, הוא חי במציאות כללית שמעודדת את זה. והמקיף הזה נותן לו הרבה יותר ממה שהוא היה מסוגל בעצמו. זה בוסט כזה שהוא מקבל ודוחף אותו קדימה. הנשמה שלנו מוקפת בענני כבוד. אנחנו מקבלים בוסטים שהם לא לפי ה... הם לא נמדדים לפי המשקל שלנו. אם נשים בבית משקל ונעלה על המשקל לראות כמה אנחנו שוקלים, זה לא ישקף את מי שאנחנו עד הסוף. זה ישקף את המשקל המסוים שלי באותו רגע. באותו רגע. אבל באמת, באמת, אנחנו, פה, אנחנו שווים הרבה יותר ממה שאנחנו שווים. יהודי מסתובב, כמו שיהודי בגשמיות מסתובב על הגב עם היסטוריה ארוכה, הוא זוכר שהוא... ب- 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 בשואה למשל, לא מעט מאלה ששרדו, היו אנשים שהיה להם ככה, היה להם תחושת שליחות לשרוד. כותב את זה פרנקל, ויקטור פרנקל, כותב בספר שלו, אדם מחפש משמעות, שלא מעט מהשרדים שרדו כי דחפו אותם לשרוד. זאת אומרת, אנשים לא, הוא טוען שאנשים לא שרדו בפוקס. מי ששרד היו אנשים שרצו לשרוד. מי שלא רצה לשרוד לא שרד. לא כל מי שרצה לשרוד שרד, אבל מי שלא רצה לשרוד, ודאי שלא שרד. והרצון לשרוד הרבה פעמים נבע מאיזה בוסט שהם קיבלו. איזה אימא שאמרה לילד שלה, אתה מוכרח לחיות למען כולנו, שהשם משפחה שלנו לא ייכחד מהעולם. איזה בוסט שהוא קיבל מאחורה, ועבור זה הוא הלך ו- ו- ושרד, אז שרד את המחנות. הבוסט הזה הוא ענני כבוד. צילה דמהימנותא. אמונה. זה בוסט שאדם מקבל וגורמת לאדם לפעול לא לפי הפרמטרים שלו, אלא לפי פרמטרים אחרים. באופן כללי יש לנו שבעה ענני כבוד שהם אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. אלא שהם לא רק ענני כבוד, הם לא רק אושפיזין, אלא הם גם רועים. השם שלהם זה שבעת הרועים. באמת רובם היו רועי צאן, מלבד יוסף. רובם היו רועי צאן. אברהם, יצחק ויעקב. משה היה רועה צאן, אהרון לא היה רועה צאן, אבל הוא היה, הוא יחד עם משה, ודוד היה רועה צאן, יוסף הוא היחידי שלא היה רועה צאן, וגם על יוסף נאמר, רועה כצאן יוסף, יוסף ראה את עם ישראל. מרעה פירושו לא בדיוק לתת בוסט כזה חיצוני, אלא רועה זה מי שדואג להאכיל את הכבשים, את המקנה, 
באופן פנימי, באופן, באופן, באופן פרטני. כי לכל יהודי יש בלב חיבור לאותן דמויות, אברהם, יצחק ויעקב וכולי, אותן שבע דמויות, שבעה דמויות, שבע דמויות, שהם מאכילים את הנשמה שלו, וכאילו מזריקים לה מין שיקויי פלא כאלה, שמאפשרים לה להגיע למקומות שלבד היא לא מסוגלת להגיע. הגדול מכל שבעת הרועים הוא משה רבינו. הוא לא הגדול שבהם, אלא הכולל כולם. כי משה רבינו נקרא בזוהר ראיה מאמנה, רועי האמונה. משה רבינו יושב, מבחינת משה רבינו, זה ספירת הדעת העליונה. מה זה דעת? דעת זה התחברות רגשית, אינטימית, שלי עם הרעיון. זאת אומרת, בעולם שלנו יש שניים. יש אותי ויש את הרעיון, את האמת. אני והרעיון הם שני דברים. ואני מקיים איזשהו relationship עם הרעיון, עם האמת, אני מקיים איזה שהם יחסים ש, של מה אני מוכן לעשות ועד כמה אני מוכן לעשות למען האמת, ועד כמה האמת מדברת אליי. דעת זה נקודת החיבור שלי עם הרעיון. המקום שבו הרעיון הוא, אני, המדינה היא, אני, המדינה, המדינה זה אני. המקום שבו אני מזדהה עם הרעיון. דעת זה המקום שבו אני מקבל רעל בעיניים. דעת זה המקום שלוקח את אותו רעיון מופשט ואומר, אתה והרעיון זה אחד. ומשה רבינו יושב על ספירת הדעת העליונה, שזה החיבור של הקדוש ברוך הוא עם העולם. החיבור, אותה נקודת חיבור. והחיבור הזה, אותו דעת, נמצאת בנשמה שלנו. לכל יהודי יש עשר כוחות נפש אלוקיים, יש בו אהבת השם ויראת השם, אבל הדבר העיקרי יש בו דעת, שדעת פירושו חיבור ברמה של זה עסק שלי. מורי ורבי רבי יואל כהן, שהלילה זה הלילה היורצייט הראשון שלו, שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו, הטהורה, היה אכפת לו שיעורי טניה עד בלי די. אצלו יכולנו לראות שחסידות היא בבחינת דעת אצלו. זאת אומרת, הוא היה, כשהוא דיבר על עניין וחסידות, הוא דיבר על החיים שלו. זה לא היה דבר זר לו, זה לא שהוא דיבר, יש שאלה, אבל השאלה יש תשובה. הוא דיבר על, על, על דבר שנוגע בחיים ממש. כשהוא דיבר חסידות, זה הדבר שנוגע בחיים ממש. היה בתשעה באב, לפני שלושים ואחת שנה, תשנ"א, הרבי הוציא לאור מאמר חדש. אמר נקרא קץ שם לחושך, מאמר מאוד מאוד עמוק עם חידושים גדולים מאוד בחסידות. אותם ימים היה התוועדות בסרסנטי. ישבו כמה חסידים והתוועדו, ורבי יואל כהנא היה ביניהם. אחד החסידים דיבר גבוהה גבוהה, מה צריכים לעשות בשביל הרבי. ואז פתאום רבי יואל לא יכול היה לשתוק, אז הוא ניסה אותו ואמר לו, מה אתה מבלבל את המוח? יצא הבוקר מאמר קץ שם לחושך. אתה מבין שיש שם גילוי אלוקות שאין דומה לו? מה, יש משהו יותר גדול מזה? זאת אומרת, היהודי חי, כל אות שיצא, כל חידוש תורה, זה היה החיים שלו. הוא היה דעת עצום, הוא ידע את השם. דוד המלך מצווה את שלמה בנו, ואתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. דע, תתחבר איתו שזה שלך. אל, אתה לא תוכל להילחם עבור משהו שהוא לא אתה. ומשה רבינו, מבחינת משה רבינו למעלה, זה החיבור של כל יהודי עם הקדוש ברוך הוא במובן של דעת, שזה אני. איך כותב השאלה הקדוש, שיהודים עברו בקריעת ים סוף, הם אמרו, זה כלי וענווהו, אלוקי אביו הרוממנו. זאת אומרת, זה כלי, 
זה האלוקים שלי, ולכן וענווהו, ולכן אני והוא ביחד. החיבור הזה שמדובר עליי, זה לא מה אני מרוויח. ההזדהות המוחלטת שלי עם הרעיון, זו מתנה שמקבלים משה רבין. אומר הדבר הזה כן הלאה, דף נ"ט למטה, ועוד זאת, יתר על כן, בכל דור ודור, יורדים ניצוצים מנשמת משה רבינו עליו השלום, ומתלבשים בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה, ללמד דעת את העם, ולידה גדולת השם, ולעובדו בלב ונפש. ללמד דעת את העם, לידה גדולת השם. ולעובדו בלב הנפש, כי העבודה שבלב היא לפי הדעת, כמו שכתוב, דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ונפש חפצה. ולעתיד הוא אומר, ולא ילמדו איש את רעהו, לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי וגומר. זאת אומרת, אומר הרבי, אומר אדמור הזקן, פה נכנס התפקיד של רבה. בדיוק כאן עומד התפקיד של רבה. סיפרתי מקודם על רוסיה, בשנת תשל"ב, 1972, 1971, תחילת שנה, יצאו מרוסיה כמה עשרות משפחות חב"ד. היו סירובניקים והצליחו לצאת. הרבי דאג שכולם יבואו אליו, שלח להם כרטיסים, וכולם הגיעו אל הרבי. תקופה קצרה לפני כן, היה אצל הרבי יהודי גדול ותלמיד חכם עצום, בשם רב מוישה פיינשטיין. רב מוישה פיינשטיין היה מה שנקרא פוסק הדור. פוסק הדור זה תפקיד שלא לא, לא נמסר לאנשים חכמים במובן הפשוט של הדבר, אלא לאנשים חדים כתער. מישהו פוסק, בטח פוסק הדור, חייב להיות אדם הכי ישר וחד. עם צלילות מחשבה כמו של שד. חד, למה, חד עד מאוד. היו כמה כאלה בדור שלנו, היו כמה כאלה, שאתה לא יכול, כזה בן אדם אי אפשר למכור אותו. הבן אדם מסתכל על הסיטואציה, פותר אותה בתוך שנייה, תוך שבריר שנייה. יש אנשים שגדולים בגמרא להגיד פלפולים, יש אנשים שגדולים בקבלה להגיד רעיונות, השקפה, כל מיני. פוסקי הלכה גדולים, הם, אצלם אתה לא יכול לעשות משחקים. הם פותרים בעיות בחצי שנייה, בשניות, בהסתכלות מפוקחת על המציאות שאין דומה לה. והם חכמי ישראל שבאמת מסרו את התורה מדור לדור, זה בעיקר באמצעות פסיקת הלכה. ורב משה פיינשטיין היה מהמיוחדים ומהגדולים של פוסקי הלכה בדור האחרון. הוא היה יהודי שהיה גר בהיסייד בניו יורק, ולפני כן הוא היה רב בעיר, בליטה שנקראת ליובן. הוא היה רב בליובן כשהקומוניסטים עלו לשלטון. והוא חווה כמה שנים בתור רב בליובן, תחת הקומוניסטים. והוא מאוד מהר הבין שהוא חייב לברוח משם, וברח עם המשפחה שלו, והגיע לארה״ב. ונהיה רב מוישה פיינשטיין הגדול. כמה שנים קודם לכן, לפני הסיפור שאנחנו מספרים, הוא נכנס אל הרבי. נכנס אל הרבי לפגישה אישית. ובין היתר הוא שאל את הרבי ואמר לרבי, אני חייב לדעת, החסידים שלך ברוסיה, הם עדיין מנחים תפילין? הוא שאל את השאלה מתוך מקום של היכרות חדה קטר עם המציאות. הוא ידע מה זה רוסיה, הוא ידע מה זה בן אדם, והוא ידע מה אדם צריך לעשות כדי להניח תפילין במצב כזה. ולכן הוא תמה האם הם עדיין מניחים תפילין. שאלה של פוסק הלכה. 
הרבי חייך, והרבי אמר לו, לא רק מניחים תפילין לעצמם, קצת יותר מזה, ואני אראה לך בעזרת השם. כאשר הקבוצת חסידים הזאת יצאה מרוסיה, הרבי ביקש שהם ילכו לקבל פנים אצל רב מוישה פיינשטיין. ובאמת, קבוצת חסידים, יחד עם הרב חודקוב המזכיר של הרבי, נסעו במיוחד לאיסייד ונכנסו לחדרו של רב מוישה פיינשטיין, שמאוד מאוד שמח לקבל יהודים טריים שהגיעו משם. והקבוצה הורכבה מכל מיני אנשים, בראש הקבוצה עמדו שלושה. שלושה ש... שלושתם אני הכרתי ברמה אישית. אחד היה סבא שלי עליו השלום, ירמוד קזלינה, השני היה שכן שלו דלת ליד, שקראו לו רבי ינקל נוטיק עליו השלום, והשלישי היה בן דוד שלי, יהודי יקר מאוד מאוד, שקראו לו רב מוישה קצנל בימין עליו השלום, וחוץ מהם היה קבוצה שלמה של צעירים ו- וכל מיני, והם היישובים אצל רב מוישה פיינשטיין. רב מוישה ביקש לשמוע מכל אחד, הם יצאו עם זקנים, השלושה האלה, סבא שלי רמוטל ורבי אנקל נוטיק ורבי מוישה קצנלברגן, שלושתם היו עם זקן. אנשים צעירים, לא זקנים, צעירים עם זקן שיצאו מרוסיה. והם אמרו בפניו רעיונות תורניים שהם חידשו. שלהם. הוא התפעל עד מאוד. בין היתר, אגב, היה שם אדם צעיר, ילד בן 17, שאני מכיר אותו אישית, והוא סיפר לי בעצמי את הסיפור. בעצמי שמעתי את זה ממנו, קוראים לו ברל. ולנקין, יודעים מאוד מאוד יקר מכפר חב"ד. אז הוא היה ילד יחסית, בן 17, ורב מוישה פיינשטיין פונה אליו ואומר לו, אתה יש לך מה לומר? אז הילד בן ה-17 נעמד ואמר לו, כן. וחזר בפניו פלפול שלם מהספר אגרות משה שכתב רב מוישה פיינשטיין. רב מוישה שומע אותו, שמעתי את הסיפור הזה מרב ברל ולנקין בעצמו, שיהיה בריא בכפר חב"ד. אז אומר לו, מאיפה אתה מכיר את זה? אז הוא אומר, לך. מזמן לזמן היו מגיעים מניו יורק, מארה״ב, מגיעים תיירים ל- ל- לרוסיה. והם היו שוכחים כל מיני ספרים אה, ב- בכל מיני מקומות שם, בכל מיני בתי כנסת. ויום אחד הגיע תייר, שכח כל מיני ספרים. הפעם הרבי אמר למישהו שהם היו לוקחים חמש-שש זוגות תפילין, נוסעים לשישה ל- 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 ימים, לוקחים שש זוגות תפילין, וכל יום מניחים זוג תפילין במקום אחר. ונדמה לי שהם אפילו ב- ביום חזור, כאילו, משאירים גם את התפילין, וגם אם לא יהיה להם הטיסה, באיזה זכות אתה יכול להוציא תפילין מרוסיה? באיזה זכות יש לך להוציא תפילין מרוסיה? נכנסת, זה נשאר שם. הם מסבירים לפקידים במכס, שכל יום צריכים זוג אחר, הם לא יכולים, זה ליום ראשון או ליום שני. אז גם הם היו מביאים ספרים, הוא שכח ספר בבית כנסת. והוא היה, הוא שמע שהגיעו כמה ספרים, ועד שהוא הגיע למקום, הספר היחידי שנשאר, היה כרך ב' של סושות אגרות משה, או גימל, לא משנה. אחד הכרכים של הספר של משה פיינשטיין. אז לקחתי את זה, וזה מה שהיה לי ללמוד, זה מה שלמדתי. רבי משה כל כך התרגש. הוא ניגש לספרייה, הוציא סט אגרות משה שלו, ונתן מתנה לרברל ולנקין שגר בכפר חב"ד. רבי משה לא יכול היה לכלוא את הפלא שלו. כי שוב, הוא היה פוסק הלכה. ופוסק הלכה יודע אמת, זה לא, אי אפשר, אתה לא יכול למכור אותו. הוא אמר להם, אתם מוכרחים לגלות לי את הסוד. איך עשיתם את זה? תגידו לי כל אחד תשובה, איך שרדתם את רוסיה? אז רב מוישה קצנלבגן, עליו השלום, אמר, אנחנו היינו מתוועדים ביחד. עושים התוועדויות, מחזקים אחד את השני. מחממים אחד את השני. 
סבא שלי עליו השלום, אמרתי לו קזלינה, אמר, יש לנו רבה. ורבי אנגלו נוטיק, עליו השלום, שהגאון עולם, יהודי שקט, יהודי נשגב. שוב, אני הכרתי אותו אישית. רבי אנגלו נוטיק, עליו השלום, אמר, היה אפשר אחרת? ובאמת, אלו שלוש דרגות. ואחת קשורה עם השנייה. הדרגה העליונה מכולם, כמובן, אפשר בכלל אחרת. הדרגה השנייה זה, יש לנו רבה, קיבלנו את הכוחות לזה מהרבה. איזה רבה בדיוק היה להם? חשבתי פעם לעצמי. מה היה להם? מה היה לסבא שלי מהרבה? היה לו תמונה אחת של הרבה, לקודי שיחות חלק א', וספר היום יום שהרבי כתב, וזה כל מה שהיה לו מהרבה. אבל הוא ידע שיש לו רבה. והיה התוועדויות חסידיות. בהתוועדויות חסידיות, הם הבינו שיש להם רבה. וכשיש לך רבה, אי אפשר אחרת. זאת אומרת, אותם חסידים ברוסיה, מה שהחזיק אותם היה הידיעה, אנחנו שייכים לרבה. והרבה הוא הרי משה רבנו. הרבה הרי, הוא יודע את השם. מה זה יודע את השם? הוא מחובר לקדוש ברוך הוא בכזו רמה, שמבחינתו המלחמה על היהדות ברוסיה זו המלחמה האישית שלו. הוא יודע את השם, זו המלחמה האישית שלו. ומילא כל מי שקשור אליו, מרגיש שהמלחמה של הקדוש ברוך הוא ברוסיה זו המלחמה האישית שלו. ולכן אי אפשר אחרת, ולכן הם הלכו והקימו מקוואות, והקימו בתי ספר, כי אי אפשר אחרת. אי אפשר לעשות שליחות. בלי רבה. לא שייך, הפטנט של חב"ד על שליחות, אי אפשר לחקות אותו. כל מי שניסה ומנסים לחקות אותו, זה מחזיק יום, יומיים וזה נופל. שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, זה לא יכול להחזיק לאורך זמן. למה? כי שליחות חייבת רבה. רבה הוא מי שמגיע ואומר, מכה בך ואומר לך גדל. הרבה זה, 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 זה הקאוצ'ר הזה, שמחבר כל חסיד. כל מי שמוכן לשמוע את הרבי, מתחבר לחזון הזה, שזאת הבעיה שלי. וזה מה שאמרו את הקרנל, השאלה שאלנו. השאלה הייתה, מה מעניין אותי? איך, איך אתה עושה את זה? רבי, אדמור הזקן, איך אתה מבקש מהאנשים, הבינוני, הוא כן מצליח, הוא לא מצליח עם עצמו, אתה אומר לו, אתה רק דילר, אתה רק מביא לקדוש ברוך הוא שמן, למה זה מעניין אותי? אומר לו אדמור הזקן בפרק מ"ב, אולי זה אתה חושב שזה לא מעניין אותך. תזכור, יש רבי. והרבה הוא האדם שתפקידו לחבר אותך למה שנקרא דעת. אם אתה לומד, טניה, מתוך רצון לדבוק באדמו"ר הזקן, אם אתה לומד שיחות של הרבי מתוך רצון לדבוק ברבי, אתה מתחיל לחשוב אחרת, אתה מתחיל לדבר אחרת, אתה מתחיל לפעול אחרת, פתאום הבעיות של הקדוש ברוך הוא בעולם הופכות להיות הבעיות שלך, ואתה חלק מהידיעת השם הזאת. כפי שבעזרת השם נרחיב, בהבנה של הדברים, בשיעור הבא בעזרת השם.